0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Fit Master. Hoy nos congratulamos con la presencia del profesor en Derecho, el licenciado Antonio Bernabé Manzano Uribe, el cual nos visita aquí en nuestro primer programa de Fit Master. Fit Master nace con la necesidad de satisfacer las necesidades de nuestros radioescuchas, de nuestro auditorio y de todas las personas a las cuales llegamos desde su plataforma con la intención de, de mostrarles pues nuevas vertientes que, que se viven en, en la vida ante las vicisitudes, altibajos o sobresaltos que pudiéramos tener pues la intención de, de master sale con, con la intención de, de poner al día los temas de mayor concurrencia social, tecnológica, política, económica Cualquiera que sea su índole, eh, aquí lo vamos a platicar, lo vamos a, a dialogar con, con grandes expertos. Es por eso que nosotros este, nos llamamos Fitmasters. Y bueno, quisiera darle la, la más cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. De hecho, me atrevo a decir que es nuestro, nuestro padrino, el doctor en, en Derecho, el licenciado Antonio Bernabé Manzano Uribe. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Alan. Buenas tardes a todo el auditorio. Y pues sí, vamos a, a dialogar sobre lo que son las cuestiones legales.
0: Sí, maestro, este, quisiera comenzar con, con el tema de, del día de hoy y quisiera decirlo a, a todo el auditorio que es, ¿para qué sirven las leyes? porque es un núcleo social, una determinada entidad asentada en un territorio? ¿Tiene que estar regulado por normas, por ordenamientos? ¿Bajo qué premisas, profesor? Bien, las leyes
1: nacen como una necesidad de lo que son los principios básicos que se llama, primero, respeto. El respeto a cuatro elementos, o tres elementos, no bien dicho, del ser humano, que son los más importantes o los más eh, elementales a tener en cuenta, que es la vida, la dignidad y la libertad. En eso encierra el tener respeto. Hay alguien que le agrega un poquito más, que es un cuarto elemento, que es la propiedad. Esta propiedad privada que por obvias razones nace del trabajo y del esfuerzo de cada uno de nosotros y que todas las comunidades, todos los asentamientos de seres humanos tienen a respetar las reglas, las normas, tanto físicas, naturales, como las impuestas por una comunidad. Debemos ser precisos que nuestro país todavía se sigue rigiendo por usos y costumbres que no están codificadas, que no están escritas dentro de una legislación, pero que muchas veces tienen mayor peso específico que las propias que ya el Congreso de la Unión a nivel federal o de cada uno de los 32 estados de la República emite para la sana convivencia de todos los seres humanos. Y ahora ya no, no solamente los humanos, sino también los eh, seres vivos que cohabitan con nosotros, de ahí que se ha generado ya una sexta generación en el estudio de los derechos humanos. ¿Para qué nacen las leyes? Precisamente para una sana convivencia entre los seres humanos, los seres vivos, el hábitat, el entorno y el respeto a las ideas y a las formas de pensar de cada uno de los miembros de esa comunidad. Ahí encierra todo eso en un principio general para qué nacen o por
0: qué se hacen las leyes. Profesor, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Desde qué momento, desde la existencia o la creación de, 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 del cuerpo humano desde que ya somos un ser en especie que pueda convivir con otro con otra persona desde cuándo tenemos el antecedente más remoto de la existencia de las normas de las leyes
1: Las leyes son de origen natural de origen eh, hay una corriente que se llama el just naturalismo donde estas leyes físicas estas leyes naturales hacen que el ser humano se someta o les guarde respeto a situaciones como los maremotos como las erupciones, como los tsunamis, como las, las lluvias, como las tormentas, como todos aquellos fenómenos naturales, las erupciones de los volcanes, que en un momento determinado no están decretadas o no están dentro de una ley que se tengan que llevar a cabo. Y empezaron a, a respetar el entorno ecológico, empezaron a respetar la convivencia con los seres humanos. Desde que el hombre existe en esta faz de la Tierra, eh, hubo leyes fuertes o la ley del más fuerte el que era más fuerte era el que gobernaba y por eso las leyes se empezaron a generar en principios de guerra en principios de saber quién era más poderoso para someter al otro y hacer que cumpliera sus designios y obvias razones empezó primero en pequeñas demarcaciones de personas con cuestiones de respetar al más fuerte pero tuvo un giro después hacia respetar al más anciano o al que conocía o al que sabía más que todos como parte de un consejo de personas adultas o un consejo de ancianos que ellos determinaban y establecían las formas de convivencia. En algunas partes de nuestro país sigue siendo esto una realidad. Vino la ley del más fuerte, después ya con cierta, vamos a decir, eh, semblanza dentro de lo que fueron las guerras antes de Cristo, se empezaron a establecer las pequeñas demarcaciones, las pequeñas poblaciones que generalmente se asignaban a los bordes o a las inmediaciones de lagos y ríos, precisamente por lo que esto genera en vegetación y en forma de subsistencia. Después de Cristo empezamos a, a tener ya esos diez mandamientos o dentro de la ley de Moisés, que después vino Jesús a, a ratificarla, diez mandamientos que en la gran mayoría de todas las legislaciones son designios jurídicos como el no matar, el no robar, el no dar un falso testimonio, que actualmente se llama declaraciones falsas ante una autoridad judicial o administrativa, el evitar pues desear las cosas ajenas y esto ha permeado como parte de esos diez mandamientos que en un momento determinado se han convertido ya en ejes eh, puntales de todas las legislaciones en el país o sea, volvemos a, a lo que es el respeto a la vida no matarás, el respeto a la propiedad privada el no robarás el respeto a la dignidad es no hablar mal de las personas o con un falso testimonio o injuriando o agrediendo a otro, a otro ser vivo ¿no? o a terceras personas. De ahí ya se establecen las legislaciones y que obviamente debemos decir que hay cinco escuelas de derecho o de estudios de legislación, que es la romana, la eh, griega la musulmana, la francesa y la anglosajona, que eso es donde ya se, con, se, se conjugan y que en nuestro país tiene esa mezcla de estas cinco leyes o de estos cinco, cinco bloques de estudio de leyes y que han generado en su momento una nueva tendencia a lo que ahora se reconoce como los derechos humanos. Ya viniendo en esa escalada, en cuanto ya se empiezan a establecer eh, los efectos de una forma de elegir a los gobernantes que antes eran pues, a través de la guerra, eran emperadores, eran reyes, ya empieza a haber por ahí algunos países donde ya la, la democracia es incipiente y empiezan a, a elegir los más notables, los más destacados, para que ellos conduzcan en sí mismo hacia dónde quieren llevar su gobierno, hacia dónde quieren llevar su eh, forma de vida, dentro de los cinco elementos que debe tener cada estado, que son el territorio, la población, el gobierno, y la forma de cohabitar, que le han denominado como el bien común, y que no es otra cosa más que la, la soberanía de cada uno de los países y de, de ese entorno, de adentro hacia afuera, empiezan a surgir las leyes de tipo internacional. Empiezan a surgir los acuerdos eh, bilaterales, los acuerdos multilaterales, los tratados internacionales, que eso ya no nada más rige la vida en común de las personas, sino rige la vida en común de todo lo que es eh, el mundo, de todo lo que es la población mundial y todo lo que es tener una identidad, tener una, una nacionalidad, tener eh, o ser pertenecientes a un tipo social de otra parte del mundo y con otro tipo de idioma, que es dentro de lo que la legislación también eh, reglamenta. Y si nos vamos ya a, a tiempos ya inmediatos, ya inclusive se está tratando de regular a través de, de la Organización de las Naciones Unidas el uso del espacio sideral, el uso de establecimientos de, de unidades eh, espaciales en, en donde pudiera generarse vida.
0: O sea, ¿quiere decir, profesor, bueno, que va a haber jurisdicción entre las naciones por competirse el uso del espacio, eh, ahora sí que ajeno a la Tierra, o sea, fuera de la misma? Sí,
1: porque precisamente eh, es lamentable que nosotros como género, como seres humanos... Y estemos acabando con el planeta entonces estamos acabando con nuestros recursos naturales pero hay legislación de lo que es el agua del entorno ecológico de la protección de especies el otro día me comentaron cuántas especies han sido exterminadas por no sé si por el paso del tiempo o por la cuestión de, de la mano del hombre pero van ya entre 300 y 600 especies.
0: Entonces, profesor, usted menciona que para que haya una convivencia sana, un desarrollo entre individuos de manera pacífica y con tranquilidad, basta que haya un, una norma, ¿no? o sea, que vaya a un ordenamiento regulatorio. Pero ahorita está mencionando que muchos, este, ahora sí que estados, eh, o más bien, el hombre ha generado pues su propio detenimiento en cuanto a los recursos, en cuanto a la especie, en cuanto al subsistir, ¿no? Y hablemos del, del calentamiento este, global. Entonces, ¿por qué si hay leyes, hay personas que no las cumplen o que no las realizan o simple y sencillamente las pasan por, por el arco de, de París-Francia?
1: Eh, eh, esto, es, esto es muy natural, esto es muy normal. Eh, decía por ahí el... el filósofo o psicólogo nix, que para qué generas leyes que no se van a, no van a respetar. Esto es hasta cierto punto natural en el ser humano de que, no, que, que evitar estar sujeto a atavismos. Hay personas que consideran que el respetar la ley eh, es una cosa de sumisión, cuando es una cosa de, de un entorno de respeto y que los juristas llamamos el Estado de Derecho. Yo te debo decir que esas leyes que se hicieron, muchas veces se hicieron en contra o a favor de un sector social, uh -huh. no para todos, o sea, okay. fue un poco selectivo, porque si hablamos del Estado de Derecho, yo te diría que no se requerirían de muchas leyes, no se requerirían de un, como en nuestro caso, que tenemos más de 370 y tantas leyes en México, no se requerían de tantas reformas a la Constitución, simple y sencillamente volvemos al principio original, valga la redundancia respeto a la vida a la dignidad a la libertad y a la propiedad privada. Entonces usted me está diciendo que podemos vivir sin las leyes Sí, porque hay poblaciones que realmente no tienen ninguna codificación de leyes y se llama de usos y costumbres algunas a lo mejor no estaremos de acuerdo por la forma en que hemos sido educados pero a ellos les funciona y con ellas se rigen. ¿Es como los pueblos indígenas, profesor? Es correcto. Ellos siguen teniendo un gran amor, un gran respeto por la naturaleza. Okay. Y, y ellos realmente saben que el ser humano, en un principio filosófico, nace de la naturaleza y regresa a la misma. ¿Sí? O sea, eres una, una porción de, de carne que en el futuro a, al... Llegar la muerte, te transformas de nueva cuenta en polvo, en tierra y da donde regresas, a la naturaleza misma, a la tierra que te dio nacer, si lo decimos así.
0: Oiga, profesor, ya queriendo asentar un poquito más el tema respecto a, al territorio donde estamos desarrollando este podcast, que es aquí en la ciudad de, de Guadalajara, Jalisco, para todo, para todo el mundo, la cuestión es la siguiente. ¿Por qué hay una gran diferencia entre el cumplimiento de las normas entre los países nórdicos, entre Europa Central, Europa Occidental, eh, Norteamérica con Estados Unidos, Canadá, incluso nos vamos a Oceanía, tenemos a Japón, Australia, China. ¿Qué le pasa a Latinoamérica? ¿Por qué Latinoamérica tiene tantos altibajos? Porque solamente podemos hablar de una buena normatividad como la que tiene Chile, incluso este, algunas otras regulaciones que hay en Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina? Pero en general, eh, ¿qué, qué le sucede en particular a México y, y, y en compañía con todos los latinoamericanos? Que no
1: hemos sido educados para respetar las leyes, o sea, que siempre hemos... Visto el sacar ventaja de una posición económica, política, social o hasta religiosa, en donde las leyes se tengan que hacer acorde a mis intereses, acorde al sector social o político al que pertenezco, sin realmente tener en cuenta que deben ser leyes equitativas, que deben de ser leyes que den de su aplicación eh, vamos, igual para todos. Eh, entonces, desde el momento mismo en que en, en casa vemos que el padre de familia no cumple con algunas leyes, esto va derivando en una educación. No hablo de la educación académica, hablo la educación en casa. Un niño aprende a decir mentiras porque la mamá dice, dile al labonero o al que viene a cobrarme que no estoy okay. para evitar un pago. ¿Sí? O hacer que le dar otra vuelta al
0: abonero. Entonces ya estamos hablando de una situación de idiosincrasia en el cual primero tenemos que implementar las normas con papá y mamá. Quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿estamos mencionando que las normas y las leyes de Latinoamérica en general son buenas? De hecho, son muy buenas. De hecho, eh, vamos
1: a decirlo así, hasta antes de que hiciera tantas modificaciones a la Constitución, fue tomada, eh, bueno, nosotros como país tomamos parte de lo que fue la Declaración de Virginia de 1777 y parte de lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en, en Francia y combinamos todo eso en nuestra Constitución, que en esencia es una Constitución idealista, una Constitución liberal y que de ahí permeó a, de México a toda Latinoamérica, a todos los países de habla hispana. De Brasil no tengo muchos datos, pero en la gran mayoría de todos los países de habla hispana se generó como un eje a tomar lo que en México se, se estaba dando. Que algunas modificaciones se han venido dando. ¿Cuál sería el entorno muy importante? Que la educación jurídica, la educación cultural, la educación del respeto a las normas, está en casa. Si tú no eh, educas a tu hijo para que respete las reglas internas, difícilmente la va a respetar las externas. Si no tiene... Una cosa es la libertad y otra cosa es el, el libertinaje. Si no tiene restricciones de acuerdo a su edad y a su educación, pues obviamente cuando salga a la calle... No hay quien le diga que respete las luces rojas, que le dé el espacio a, al paso, al peatón, que respete la integridad de sus demás seres humanos, entre ellos adultos mayores, eh, personas eh, con discapacidad, eh, mujeres, niños. Si no se ha educado en ese entorno de, de saber que tiene que aprender a vivir en comunidad, pues difícilmente va a respetar cualquier ley que le pongas, porque
0: siempre va a andar buscando la manera de darle la vuelta. Entonces, repartiendo el, el, el contexto que nos ha mencionado y los antecedentes mismos, eh, quiero entender que para que la norma sea eh, eternamente garantizada o efectivamente garantizada, es necesario que la acompañen los principios, los valores, la educación... La, ahora sí que el cariño que, 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 que se mama en casa con papá, con mamá, el hecho de emprender los buenos valores, la, la, la moral, las costumbres apegadas al camino del bien. O sea, quiero imaginar que para que la norma se cree y sea efectiva, basta que tenga este apoyo de estas vertientes que usted ha mencionado, profesor.
1: Claro, porque esto está bien fácil. Cuando uno es niño siempre buscas personas que son afines a tu, a tu forma de vida, ¿sí? Siempre vas a buscar eh, en un momento determinado eh, con quién te vas a, a asociar. Si vas a formar un equipo de fútbol, vas a eh, buscar las personas que sean comunes en cuanto a tu forma de pensar, que vean el fútbol como un deporte, como una unión entre amigos, que vean el deporte como un que los va a hacer crecer y que sueñen y vean juntos un triunfo. Caso contrario, si una persona eh, se asocia con gente, vamos a decir, de malas costumbres, pues obviamente van a saber que el dañar a los demás en cualquier forma ya es parte de su, de su satisfacción. Y de ahí en Guadalajara hubo cosas aberrantes como la banda del pañal. ¿Cómo es eso? Niños entre los 8 y los 12 años que se dedicaban a delinquir, a saltar, ah, a matar ok, ok. y a... Como no sé, los
0: mototaxis, pues.
1: Sí, pero estos eran niños, por eso se llamaba la banda del pañal. Eh, vamos a decirlo así, y no quiero agredir a nadie, simplemente es una situación social. En el ámbito de querer justificar la pobreza, no les quedaba otro más que pretender querer ser los Robin Hood modernos. Pero, pues, obviamente, un niño es sano hasta que no lo le, le empiezan a educar mal. Un niño por sí mismo, desde que nace, no se, puede, no se puede abrirle el cerebro y ver en su pentagrama genético, en su código genético, ah, mira, este va a ser otro delincuente.
0: Pero entonces, ¿por qué, profesor, si usted menciona esto, por qué mucha gente, eh, al momento de que no aporta los valores y principios pertinentes a los menores, niños, adolescentes, eh, ¿Por qué muchos padres eh, en, el, en la cuestión del entorno social culpan al gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué señalar al gobierno si él es el que las genera y las implementa? ¿En qué, ¿en qué sentido va de la mano la norma con, con el culpar, el señalar a un gobierno y no asumir una responsabilidad como, como ente, ente de familia? Es hablar al espejo.
1: Okay. Es hablar al espejo. Todos los padres y madres de familia que me estén escuchando es hablar al espejo. Porque hay un gobierno interno en casa donde no hay reglas escritas. ¿A qué hora se desayuna? ¿A qué hora se come? ¿A qué hora se cena? ¿A qué hora se duerme? ¿A qué horas este, se debaña cada quien? Y dentro de eso es un gobierno interno. Si el que lo está ejerciendo, el que lo impone, no respeta las propias reglas o es, se aprovecha de su capacidad de ser eh, el más grande, el más fuerte, ahí empieza la deformación. Entonces, pues quererle echar la culpa es el reflejo de nuestra propia identidad. El gobierno que tenemos es el reflejo de nuestra propia identidad. Nadie llega ahí porque quiso. Alguien lo llevó con los votos a gobernar. Si gobierna mal es porque, pues, obviamente, cómo está lo demás, ¿no?
0: Entonces, ¿tenemos el gobierno que
1: merecemos? No es tanto que lo merezcamos, el que quiso a la mayoría. Y si esa mayoría, hasta cierto punto está dentro de ese parámetro, volvemos a las asociaciones, está queriendo formar un equipo de fútbol o está queriendo formar una asociación delictosa todo está en función de, es hablar ante el espejo. Si tú eres un buen ciudadano, tú lo vas a reflejar en todos los
0: ámbitos de tu vida. ¿Y por qué mucha gente tiene la, la conciencia de que México es el país donde todo se puede? Y lo explico porque, por ejemplo, muchos viajamos de vacaciones a, a Estados Unidos, Canadá, Europa, incluso algunos ya han viajado más, más allá de las fronteras como es Asia, Oceanía. ¿Y por qué allá sí cumplimos las normas? Porque allá al momento de que... Se nos llama dan, temor. Te, pero temor a qué, profesor? Temor a ser encarcelado. Porque aquí en un momento
1: determinado generalmente le hablamos al amigo, al pariente, al primo que conoce a alguien. Y allá no. Allá eres un simple mortal y yo lo he dicho en otros foros que la cultura del mexicano cuesta el equivalente a, al peaje que cobran al cruzar la línea fronteriza entre México y Estados Unidos y eso ya lo he demostrado muchas veces, en aquellos años que lo hablé por primera vez ante los eh, cónsules de la Unión Americana uh -huh. eh, era unos 50 lo que costaba cruzar de, de México a Estados Unidos eso era lo, lo que costaba que tuvieras cultura. Que te portaras bien. Primero, cuando llegabas a una zona de revisión de la garita de los norteamericanos, no te bajabas del auto. No gritabas. Te pedían tus documentos. Te hacían a un lado. Te mandaban a un cuarto. Separaban a tu mujer, a tus hijos. Te tiraban las frutas y los licores que llevaras y nadie decía nada. Nadie decía nada. Todo el mundo callado. Salías de ahí y decía. 10 millas por hora ibas que hasta la suspensión cada vez que brincaba un tope de goma decía ay ojalá si me trataran de ir en México salías al freeway y decía 55 millas y qué crees ibas a 55 millas y no le aumentabas nada porque si no de dónde sale una patrulla no sé pero te daba tu boleta de infracción y aquí
0: qué pasa profesor cuando estamos en esa misma situación aquí es viva viva México
1: Aquí es este, voy a tratar de intentar cumplir las leyes como yo quiera. Y el día que tenga yo una necesidad, pues ya veré cómo
0: le doy la vuelta o cómo salgo de un problema legal. Y con su experiencia a lo largo del caminar de los años, siendo catedrático, un, un abogado litigante, miembro también de la función pública, ¿qué nos pudiera recomendar tanto a jóvenes, adultos, Gente de, de tercera edad, casados, no casados, solteros, estudiantes, empresarios, colegas, ¿qué les pudiéramos decir de cómo, cómo vibrar con las leyes? ¿En qué sentido estar en sintonía con, con ellas? Es decir... Cumplirlas, pero no cumplirlas con la necesidad de, de, de no ser este encarcelado o separado de algunas funciones, porque también en las labores pues tenemos normas, ¿no? tenemos un horario donde también este nos dan oportunidad de una hora de descanso, donde la aprovechamos para comer y tenemos una hora de salida. Y en algún día donde tú no vayas, pues hay estatutos, hay reglamentos, hay normas. Entonces, mi pregunta sería: ¿qué sugerencias, qué recomendaciones al, al, al caminar de sus años? nos pudiera emitir a, a, las, a las nuevas generaciones y también recordarles a las generaciones un este, poquito más, más grandes que nosotros cómo, cómo simpatizar, ¿no? cómo generar esa empatía y que también pues, esa empatía se contagie ¿no? porque la intención de este programa principalmente es, es aportar argumentos, teorías, bases, investigaciones en la cual todo el auditorio que, que nos está escuchando tenga oportunidad de, de, de ver que, que, que hay gente que, que sí busca que tengamos un mejor orden social ¿no? y aumentar la, la calidez de, de, de nuestra vida. Por eso, maestro, ¿cuáles serían sus aportaciones pues, más, más particulares que usted ve que pudieran generar mayor este sinergia con la sociedad? Primero,
1: vuelvo a lo mismo, es saber
0: practicar el respeto.
1: Los valores ya vienen en el pentagrama genético. Digo, y los principios es cómo se ejerce entonces el respeto a la naturaleza a la vida a la vida propia eh, no, o sea obviamente si te respetas a ti pues no te vas a meter drogas ok sí entonces el respeto a la vida a la libertad a la dignidad a la, a, a, al entorno ecológico empezando a respetar sin necesidad de una ley empecemos a contagiar a los demás las personas ya de tercera edad en adelante pues ellos ya tienen una vida hecha ya lo que debemos es aportarles un buen, una, una calidad de vida a los jóvenes que les debo de pedir que no se saturen con tantas leyes o sea realmente desde que yo me acuerdo hay homosexualidad desde que yo me acuerdo hay personas que se operaron desde que yo me acuerdo hay personas que viven con gente de su propio sexo desde que yo me acuerdo hay personas que han vivido en otro estilo y en otra religión y en otra forma de ver yo le voy a las chivas tengo muchos amigos que le van a la América y, y así o sea es un sano respeto, respeta a los demás como quieres que te respeten a ti y las leyes van a ir disminuyendo porque en cuanto yo empiece a respetar lo que tú haces y ver más bien el cómo sí puedo aprovechar tu sinergia junto con la mía, este país va a cambiar. De otra manera, si hacemos leyes donde el que hace la ley hace la trampa y donde realmente sabemos que lamentablemente nuestra cultura es de macanazo, esto que significa... Desde que yo me acuerdo y las primeras que yo estuve en Estados Unidos, sin que nadie me lo dijera, yo me ponía el cinturón de seguridad y me acostumbré tanto que ya cuando llegó la ley aquí a, a Guadalajara, para mí era ordinario, era normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la multa le tenían miedo a las personas de que eran 450 pesos de aquellos. Uh -huh. Está como lo de los toritos. ¿Quieres beber hasta ponerte hasta el gorro? pues de antemano sabes que eres un peligro, un peligro con un automóvil. Claro. Empieza a respetar tu vida empieza a respetar a los demás. Te quieres poner muy, muy alegre, pide un auto de plataforma y que te lleve a tu casa. Y evítate, y no va a haber toritos. No va a haber toritos. ¿Por qué? Porque realmente sabes bien que lo que tú puedes hacer es responsabilidad de tu propia vida. Entonces, ¿quiere, quiere decir que la costumbre genera la norma? La costumbre es, se hace norma. Y después se hace ley como el aguinaldo. Okay. Alguien de gran corazón empezó a darles un extra cada fin de año y lo hicieron ley. Ahí es donde se distorsiona el sentido de, de,
0: de la razón de las leyes. Muy bien, profesor. Quisiera este, cerrar el, este, nuestro primer programa haciendo mención de que Fitmaster nace con la necesidad de aportar argumentos, teorías, bases, cimientos, investigaciones a todos nuestros... Radio Escuchas, a todos nuestros oyentes, a todo nuestro auditorio, en el cual hoy comenzamos con nuestro tema el día de hoy, que es ¿para qué sirven las leyes? ¿Por qué las normas? ¿Para qué regularizarnos? ¿Por qué tenemos que cumplir aquellos ordenamientos en los cuales nos, nos pesa tanto? ¿no? Y como bien lo menciona el doctor en Derecho, Antonio Bernabé Manzano Uribe, es para vivir en armonía, es para estar en sinergia, es para mejorar nuestra calidad social de vida, en el cual yo desde lo, de, como individuo, desde lo particular, puedo aportar a la sociedad lo mejor de mí y aportando lo mejor de mí al cumplimiento de las normas y generando un bien dentro de mi esfera, llámese trabajo, casa, hogar, familia, amigos, hobbies, lo que usted piense. Eh, y desde ahí parte la, la, la buena convivencia, la sana, la sana alegría de estar con, con los, los seres que, que amamos. Yo quiero agradecer al, al, al doctor en Derecho, Antonio Bernabé Manzano por esta valiosa participación, por ser nuestro padrino, porque es nuestro primer podcast aquí en Fitmaster. Yo soy su servidor, Alan Manzano Delgado, eh, fundador y CEO de, de la empresa Fit Company, que es una aplicación que se dedica a emitir asistencia legal inmediata de momento. En lo sucesivo les seguiremos mostrando el, el, el lanzamiento de, de la misma y de igual manera el agregar otras, otras este, profesiones que emitirán servicios que serán para ustedes, que serán para, para protegerlos, para estar al pendiente de las vertientes inquietudes que puedan necesitar. Prácticamente como un ángel guardián es lo, es lo que buscamos, porque sí queremos que, que la situación social cambie, pero sabemos que tiene que ser de lo particular. Entonces, antes de, de despedirnos, yo quisiera que nuestro padrino de, de, de este podcast, Fit Master, pues nos emitiera unas palabras de, de apoyo, unas palabras en las cuales dejar un mensaje claro a todos los que nos están escuchando en, en nuestro, nuestro primer programa, que ojalá sea el primero de muchos y qué mejor arrancando iniciando este año 2020 en el mes uno, en la semana uno. Profesor, por favor. Pues de antemano felicitarlos a ti y a todo tu equipo. Eh,
1: les auguro el éxito. Eh, vamos, que realmente va a tener esta, esta aplicación y que realmente ya la tiene. Decirles que ese es precisamente el reflejo de cuando las personas quieren hacer bien a los demás, se contagia, se permea y obviamente los suscriptores se van a dar cuenta de que las cosas buenas siempre van a ser apreciadas, siempre van a ser las que todo mundo quiere tener. Y lo que más puedo decir es que eh, en, esta, en este caso... Con su esfuerzo, con su dedicación y ya hablando un poquito de la ayuda de Dios en cuanto a esta aplicación, les va a ir excelente. Les auguro el mejor de los éxitos y a todos los que nos están escuchando, esté pendiente de esta aplicación que va a ser un satisfactor de primera necesidad. Por lo demás, pues muchas gracias por la invitación.
0: Antes de despedirnos quisiera mandarle un cordial saludo a mis tres compañeros, a Raúl Ruiz Pérez a Marco Grijalva y a Marco Rayón, que de no ser por ellos, pues no estuviéramos iniciando este gran proyecto, iniciando este podcast, que ojalá sea el primero de muchos, que van a saber mucho de nosotros, que ahí estaremos en, en sus hogares, a través de las plataformas, redes sociales y, y podcast. Por favor, en su momento oportuno, suscríbanse, ya que Fitmaster y Fit, eh, Fit, Fit Company es para ustedes, por lo cual, Estén pendientes, estén atentos, les daremos mucho de qué hablar y como les mencioné, FIT es para ustedes y para toda la familia. Profesor, muchísimas gracias.
1: Gracias Alan y de nuevo cuenta un éxito rotundo con tu programa y tu trabajo.
0: Gracias, nos vemos en el próximo podcast. Hasta <risa> luego, <risa> buen día.